0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von MyVenture. Deine vw Campingbusvermietung in Österreich. Hockey O'Clock. Achtung, was für ein Mond! Nächste Chance. was für ein Pass zur Mitte, 1-0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt, hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Folge 3 des Thomas Koch Spezial, es ist wieder Hockey O'Clock mit Martin faner Thomas. Wir wollen uns zwei sehr spannenden Jahren etwas intensiver widmen, deiner Zeit in Schweden. 0405, 0506 zog es dich in den hohen schwedischen Norden nach Lüle. Aber wann ist deine Entscheidung gereift oder wie ist es zu diesem Entscheidungsprozess gekommen, dass du ins Ausland wechseln möchtest?
1: Es hat eigentlich schon früh begonnen, als ich in der Kampfffreundschaft gespielt habe, die Ausländer, die in Klangfurt waren, sprich Stefan Nielsen. Eine Ikone im schwedischen Eishockey, Johann Strömwall, Jan Merzig, das sind alles so quasi Big Names in der schwedischen Liga. Und die haben mich einfach sehr imponiert mit ihrer Einstellung, mit ihrer Art, wie sie Eishockey gespielt haben. Und dann habe ich gedacht, eines Tages möchte ich es auch in die schwedische Liga schaffen und dort mein Glück versuchen.
0: Thomas Zieren war seit ähm, deiner Karriere oder ist immer noch dein, dein Agent. Äh, hat er für dich dann versucht, die Fühler auszustrecken, ist mit Angeboten gekommen. Wie muss man sich das das vorstellen, Dies, diesen Prozess das, der Teamsuche im Ausland?
1: Ja, ähm, natürlich. Zuerst hat es mein Vater für mich gemacht, weil er in Klagenfahrt immer war. Aber dann, wenn es einmal über die Grenze hinausgeht, sprich Europa, Schweden, ähm, in die Länder, da brauchst du einen Agenten. Und Gott sei Dank habe ich dann einen guten Griff mit Thomas Zieren, und der hat sich natürlich umgehört und auch mich ins Gespräch gebracht bei verschiedenen Clubs und unter anderem auch in der Elitserie bei Schweden, bei Lülleu. Und dann ist einmal als ein Scout gekommen beim Slowakia Cup in der Slowakei. Der hat mich beobachtet und hat dann Interesse bekundet. Und ja, ich glaube, eineinhalb Monate später war der Unterschriftsreifevertrag schon am Tisch.
0: Gab es bei dir eine Prioritätenliste, eine Anforderungsliste, wo du sagst, das muss alles passen, dass ich zu dem Club hinwechsel, oder hätte damals jeder elitärien Club eine Chance gehabt, Thomas Koch zu verpflichten?
1: Also zu der Zeit damals wäre ich zu jedem Club gegangen. Hauptsache es ist die höchste Liga, weil mir einfach verbessern wollt, noch viel lernen wollt und gewusst habe, schwedische Liga ist eine Liga, die mir eigentlich ja zu meinem Spielstil passt, sagen wir mal so. Technisch eisläuferisch versiert, schnelles, gutes Eishockey. Und das hat mir eigentlich getaugt und da wäre ich zu jedem Club gegangen, glaube ich.
0: Klammern wir Schweden aus, ein klein wenig versuche ich jetzt Advocatus Diaboli zu spielen. Welches andere Land hätte dich sonst interessiert oder gereizt, wenn es nicht mit Schweden geklappt hätte?
1: Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt damals wollte ich einfach ins Ausland. Natürlich war Priorität Schweden, aber wenn aus Finnland oder Deutschland oder aus einer anderen Liga auch ein Angebot gekommen wäre, hätte ich dort auch gespielt.
0: Okay. Der Scout kommt, beobachtet dich, findet das gut, was er, was er sieht. Lülio findet das gut, was sie sehen. Was sind die, die nächsten Schritte? Du bist als Meister aus Klagenfurt weggegangen, aber zu welchem Zeitpunkt gab es die Unterschrift? Was waren dann auch die weiteren Vorbereitungen auf den, den großen Tapetenwechsel, wenn man so will?
1: Die Unterschrift ist eigentlich gefallen im Jänner, nachdem wir mit Herrn Reichel gesprochen haben und ihm gesagt haben, dass ich wahrscheinlich ins Ausland wechseln werde und er mir schon damals alles Gute gewünscht hat und gesagt hat, er wird mir keinen Stein im Weg legen. Und sehr fair war eigentlich, dass ich mich auf das konzentrieren kann, aber ich habe natürlich versprochen, dass wir das Bestmögliche tun. Ja, die Saison mit dem titel abgeschlossen und dann ähm, stehst du in Kontakt mit deinem neuen Club über Telefon und eine Woche bin ich raufgeflogen, um das zu machen. Sommertrainer ähm, war damals mein alter Trainer von der Schule, der Zacharias. Mit dem habe ich ähm, tolle Programme gemacht und den ganzen Sommer trainiert, eben, dass ich top vorbereitet nach Lüle kommen. Und dann war es der 22. Juli, sehr früh schon angereist, das weiß ich noch. Und ab dann ist es eigentlich in Schweden losgegangen. Wohnung beziehen, Auto aussuchen, ähm, die Leute kennenlernen und ja, mit der ganzen Umgebung vertraut werden.
0: Ich finde es spannend, dass du den Tag auch noch genauer erinnerst, an dem es losging. Führe mich mal durch diesen 22. Juli
1: 2004. Ja, ähm um am Flughafen. Meine Eltern bringen mich hin. Meine Schwester ist auch dabei. Ich wollte schon einfach losstarten und selbstständig werden. haben habe mich am Flughafen gleich verabschiedet, dass das nicht lange dauert, weil ja auch Tränen geflossen sind. Das ist nicht so leicht bis 20 zu Hause ist, zu Hause wohnt, bei der Mama, beim Papa, ähm, gekocht wird, die Wäsche wird gewaschen, der Haushalt wird geführt und auf einmal ist von Antrag auf anderen alles anders. Jedenfalls fällt der Abschied am Flughafen, gut, aber jetzt bin ich selbstständig, es wird schon alles passen. ich will in Klagenfurt einchecken und plötzlich sagt die Dame da am Check-In, ja 350 Euro Übergepäck. Da hat schon mal begonnen, der erste kleine Schweißausbruch, die Eltern sind schon gefahren, ja am Bank gelaufen, Geld abgehoben, das bezahlt, Gott sei Dank alles gut gegangen. Ich frage noch am Check-in, ob das Gepäck durchgecheckt wird bis nach Lüleau. Die Dame versichert mir das. Ich fliege weg. Komme ich in Stockholm an und da muss man vom internationalen Airport in den nationalen gehen. Und ich nehme Zeit, steige aus dem Flug Fl Flugzeug aus, schlendere dort herum und plötzlich sehe ich da meine so getaschen, die hier unten fahren, mein Gepäck und denke mir, das muss ich irgendwann aufheben und in den nationalen Airport bringen. Ja, nach einer Viertelstunde warten, habe ich gemerkt, das ist das einzige Gepäckstück mehr, was die unten macht. Dann habe ich es rausgenommen. Kann man sich gut vorstellen, ich, drei so getaschen, Wintersachen, Schläger, vollgepackt, am Flughafen das erste Mal alleine, weil davor bist du immer in einer Mannschaft und gehst einfach dem Leader oder dem Gruppenführer nach, der regelt alles, händigt die Tickets aus und und und. Und jetzt stehst du da am Flughafen, bist allein auf dich gestellt und musst alles selber organisieren und managen. Ja, bis ich dann den nationalen Flughafen gefunden habe und das Gepäck über die Rolltreppen raufgetragen habe und geschunden habe. Schon drei Schweißausbrüche. Aber schlussendlich hat alles geklappt und bin dann in Lule angekommen. Und damals hat mich der Clubmanager Johann Strömberl empfangen und von dort an ging es gleich in die Eishalle. Sachen einrahmen und dann in die Wohnung.
0: hast du es nicht getan, äh, wäre das meine nächste Frage gewesen. Mit Johann Strömer gab es natürlich einen natürlichen Connect nach, nach Lülea. war vorher schon dein, dein Mitspieler beim, beim KAC. Welchen Anteil hatte er dann auch an der Verpflichtung von dir?
1: Ich glaube, er ist ein großen, weil er mich gekonnt hat aus der Zeit in Klagenfurt er hat mich kennengelernt als junger Spieler und hat da ein paar Jahre mich verfolgt und hat gesehen, wie ehrgeizig ich bin, wie ich trainiere, wie meine Einstellung zum Sport ist. Und deswegen glaube ich, hat er sicher einen Einfluss gehabt und hat da sicher seine Stimme für mich abgeben.
0: Jetzt nimmt dich Jörn Strömwall in Empfang. Du bist endlich angekommen, du packst die Taschen aus, drei Stück an der Zahl. Was war das, das obskurste, was vielleicht das, das komischste, was die, die Reise nach Schweden mitgemacht hat?
1: Es ist schwer zu sagen. Es war einfach alles eine Überraschung für mich, weil ich das erste Mal allein irgendwo hingeflogen bin mit Sock und Bock. Vielleicht, dass ich so viele Wintersachen im Juli schon Bock haben müssen. <lacht> die Schuhe und das Gewand, das ganze Zeug. Ähm, hat sich ein bisschen witzig angefühlt.
0: Lylia ist für den Eishockey-Club bekannt. Weniger bekannt ist vielleicht, dass, dass dort extrem viele Serverfarmen stehen und dass die Jahresdurchschnittstemperatur 1,3 Grad im Schnitt wohlgemerkt äh, beträgt. Was hast du vorher über, über Lülea gewusst?
1: Ich habe natürlich mich ein bisschen erkundigt und habe nur gewusst, es ist ganz weit oben im Norden, fast zur finnischen Grenze. Die Auswärtsfahrten werden riesig lang sein, ähm, sprich mit Flugzeug und Übernachtungen in Hotels. Aber dass es ein toller Club ist, dass dort schon viele große Spieler rausgekommen sind. Und dass man sich dort als junger Spieler gut weiterentwickeln kann und dass ich eben auch Chance kriege. Das war für mich das Wichtigste.
0: 22. Juli, die Reise nach Lülea. Du wirst von Johann Strömwall in Empfang genommen. Wann ging es aufs Eis? Und wie war dieses erste Mal auf schwedischem Eis für dich?
1: Ja, ich war extrem nervös. Ich bin draufgekommen, das erste Mal aufs Eis, noch Sachen probieren, komme noch noch gut erinnern. Und da kommt einer noch dem anderen aufs Eis, also, große Namen, die was man eben schon kennt und vom Fernsehen eben gesehen hat, weil dieses Jahr eben auch das Lockout-Jahr war. Und da ist man natürlich extrem nervös, ja, nichts falsch zu machen, aber auch Leistung zu bringen und zeigen, dass man auch Eisergespülen kann. Aber es war jeder Tag ein Adventure für mich und ich habe einfach versucht, das Beste daraus zu machen.
0: Du warst zu diesem Zeitpunkt die ganze Zeit in deiner Karriere Einheimische in der eigenen Liga und auf einmal hat sich das Spiel so umgedreht, dass du in einer Liga Legionär warst. Was hat das für dich bedeutet?
1: Mehr Druck einfach, weil es hat von Anfang an geheißen, du bist natürlich Ausländer, die Schweden haben sehr viel gute ASG-Spieler und du musst besser sein als die eigenen Schweden, weil sonst lassen sie den Ausländer nicht spielen. Und das hat für mich schon einiges bedeutet, weil die Schweden, die oben waren, auch die Jungen, die unter Anführungszeichen, schon gewartet haben auf ihren Einsatz und einen Platz erkämpfen wollten. Die habe ich natürlich ausstechen müssen und zeigen, dass ich als Ausländer mich durchsetzen will und da einen Platz haben will. Also es war auf keinen Fall irgendwas geschenkt. Man hat sich alles hart arbeiten müssen und das war es eigentlich, dass da oben der Druck recht groß war.
0: Der Trainer war Michael Andersson, der Co-Trainer war Roger Rönnberg. Wie war so das erste Aufeinandertreffen mit, mit dem, dem Coaching-Staff? Was ist da vielleicht auch gleich von Anfang an vermittelt worden?
1: Es war sehr überraschend für mich, weil sie schon einiges über mich gewusst haben. Die haben Informationen gesammelt ab dem Zeitpunkt an, wo ich einen Vertrag unterschrieben habe und haben eigentlich ganz genau gewusst, was für ein Typ ich bin, was für ein Spieler ich bin, wo meine Stärken und meine Schwächen liegen. Und haben wir ja da auch schon beim ersten Aufeinandertreffen gesagt, wie unser System ausschauen wird, wo sie mich brauchen wollen und einsetzen wollen. Und eigentlich war das eigentlich eine gute Basis von Beginn an.
0: Wie sollte das System aussehen? Was, was war spezifisch mit dir geplant? Geh da mal auch gerne ein bisschen in die Eishockey-Details für, für die, die, das Fachpublikum von Hockey
1: O'Clock. Wir haben damals dieses Trap-System gespielt, das heißt so viel wie eine Falle, so ein 1-2-2, kann man sich das vorstellen. Ganz vorne ist der linke Flügel, der das Eis in die Hälfte halbiert und dahinter kommen eben die restlichen Stürmer und dann eben zwei Verteidiger. Und man versucht eben bei diesem System den Gegner zu einem Fehler zu zwingen, im Mitteldrittel und von dort an ein schnelles Umschaltspiel zu erzwingen und sich so die ein oder andere Torchance auszuarbeiten. Das war eigentlich das Grundkonzept.
0: Jetzt bist du als Center nach Schweden gegangen. Inwieweit ist Center Play in Schweden anders, vergleichbar mit Österreich? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also eigentlich ist die Aufgabe von einem Center nicht viel anders in Schweden, außer dass deine Gegenspieler dreimal besser sind, alles viel schneller ist, dass du weniger Zeit hast und die Leute einfach, noch besser Eishockey spielen können als in der österreichischen Liga.
0: Wir befinden uns in der Vorbereitung auf die Saison 2004. Es ist eine spannende Saison, du hast den Lockout und die Lockout-Cracks, die dann Lülia durchaus geflutet haben, schon angesprochen. Aber erzähl mal, wie die Vorbereitung abläuft, wie lange, wie intensiv, wie, wie sehr freut man sich danach auf die Saison, beziehungsweise wie sehr fürchtet man sich dann vielleicht auch sogar ein wenig davor.
1: Zuerst einmal werden die ganzen Spieler gecheckt mit Tests und Leistungstests. Also Körperheadchecks gibt es dort auch ganz, ganz viele. Und da wird natürlich geschaut, wie du im Sommer gearbeitet hast. Aber dort war jeder in top shape. Die physische Verfassung war also 1A bei jedem Spieler. Und dann geht es aufs Eis. Und die hat sicher 5-6 Wochen gedauert. Eisvorbereitung mit Spielen, Vorbereitungsturnier in Finnland und alles top gegner und da ist das Niveau schon ganz schön hoch. Und für mich war es natürlich ein Schock. Die ersten drei Wochen habe ich gedacht, das packe ich nicht, weil die Intensität war so hoch, das Training davor und danach, und das zweimal am Tag, das viele Reisen, die viele Zeit im Flugzeug, in die Hotels. Das war für mich in den ersten drei Wochen wirklich sehr, sehr anstrengend.
0: Du hast die Intensität beschrieben. Beschreib mal so, so, so einen, einen intensiven Normalen Trainingstag. Wie sieht der aus?
1: So, angefangen 8 Uhr in der Früh. Krafttraining. Es hat gedauert eine Dreiviertelstunde. Dann ein intensives Eistraining. Eine Stunde 15. Danach noch Ausdauernheit. Dann warst du ungefähr so um halb zwölf, zwölf fertig mit dem Ganzen. Dann bist du essen gegangen. Ein bisschen ruhen. Und dann um 15 Uhr das gleiche noch einmal am Nachmittag, dass du so um 18 Uhr am Abend so quasi mit den Aufgaben des Tages fertig warst, dann bist du noch essen gegangen und dann bist du um sieben, 8 ins Bett gefallen haben.
0: Wie war das denn für dich, dass das auch schon schon ein klein wenig skizziert und angesprochen. Du bist jetzt selbstständig, du bist für dich allein verantwortlich, du kommst nach Hause und hast eben nicht mehr den Luxus von wahrscheinlich Mama kochs guter äh, guter Küche. Wie war dieser 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 doch diese dramatische Veränderung?
1: Es war sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Wie gesagt, ich war gewöhnt, dass meine Wäsche gebügelt wird, gewaschen wird, ein warmes Essen am Tisch steht, wenn ich vom Training heimkomme, das eingekauft ist und, und, und. Und plötzlich kommst du nach dem Training heim, hast einen riesen Hunger, alles ist kalt, alles ist dunkel, du schaust in den Kühlschrank, du hast vergessen einzukaufen, da sind einige Probleme auf mich eingeprasselt, aber nach diesen besagten drei Wochen kommt dann der Zeitpunkt, wo du selber drauf kommst. Ich muss mal über das Gedanken machen, ich muss Essen besorgen, ich muss einkaufen gehen, ich muss die Wäsche waschen, ich muss die Sachen wegräumen, ich muss sauber machen wieder, wenn ihr einen Dreck hinterlasse. Und dann hat das seinen Lauf genommen und ich glaube, diese Zeit in Schweden hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich sehr selbstständig bin heute.
0: Den Coaching-Staff schon ein wenig angesprochen. Ähm, Michael Andersen und eben Roger Rönnberg, der ähm, mittlerweile Erfolgstrainer bei, bei Frölunda ist. Gerade zu, zuletzt genannten gibt's, gibt's eine, eine, eine spezielle Geschichte, Beziehung zwischen, zwischen dir und ihm. Wer ist das, Leben? kannst du ihn mal beschreiben?
1: Ja, Roger Rönnberg, in der g 10 ist er sehr bekannt. Damals war er ein sehr, sehr harter Trainer. Hat er sofort dann auf die Finger kaut, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Und natürlich hat er die Ausländer extrem genau unter die Lupe genommen. Und eben, ich war einer davon. Und ich glaube, ich habe in der Vorbereitung sicher drei, vier Wochen lang jeden Tag Shit gekriegt. Sozusagen, Schimpf. Aber richtig. Und ich habe mir wie lange halte ich das noch aus? Und irgendwann einmal ist mir auf der Kragen geplatzt. Und dann haben wir einfach über meine Körpersprache ähm, signalisiert, jetzt bin ich angefressen, jetzt bin ich sauer, jetzt bin ich mirt jetzt ist der, der Krug voll sozusagen und habe einfach eine extrem schlechte Körpersprache, war ein bisschen frech. Und dann habe ich gedacht, aber irgendwie muss ich aus dem rauskommen und die Frage einfach, warum eigentlich ich so viel Schimpf kriege. Ich habe das nicht wahrhaben wollen, dass jeden Tag alles schlecht ist von mir. Und dann bin ich hin und frage Roger was ist da los? Du schreist mit mir jeden Tag, ich habe schon fast keinen Spaß mehr am Okay, ich probiere mein Bestes jeden Tag, ich hau mich rein und unterm Strich kommt immer ein Schimpf aus von dir. Und er hat gesagt, ja, ich habe schon gesehen, du bist heute ein bisschen beleidigt, aber jetzt werde erklären, warum. Und er hat mir das anhand eines Beispiels erklärt. Er hat gesagt, ob ich Farmers und Bauer und wir Bauern in Österreich haben, sage ich ja, freilich, und die sprühen ja, besprühen ja das Feld mit der Jauche, sozusagen. Das stinkt, das ist grauslich und das ganze Dorf und jeder ist beleidigt und angepisst und genau so bist du jetzt. Und ich bin der Bauer und sprühe dich mit Shit jeden Tag. Aber der Bauer macht das aus einem Grund. Er macht das, damit das Feld blüht und das fruchtbar ist und eines Tages wird da ein riesiger Acker werden mit einem super Maisfeld oder was auch immer Getreide und das wird dann den Ertrag für das ganze Dorf haben und jeder wird dadurch profitieren. Und genauso das Gleiche habe ich mit dir vor. Du bist mein Feld, ich besprühe dich mit Scheiße und irgendwann einmal wird da was Gutes rauskommen und du wirst dich weiterentwickeln und eines Tages werden viele Leute eine Freude mit dir haben. Und genauso habe ich das dann verarbeitet und habe eigentlich ab dem Tag gedacht, gib mir noch mehr Shit. Ich will richtig, ein richtig cooles Feld werden, wo einiges heranwächst und dass ich dann vielen Leuten eine Freude bringen kann, und das war mir eine Lehre für, für meine ganze Karriere. Jedes Mal, wenn ich richtig Shit gekriegt habe, und das war oft, denke ich an diese Worte.
0: Wie, wie hat so ein typischer Roger Rönnberg-Anschiss ausgesehen? Wie hat er sich angehört? Was, was, hat, was hat er da rauslassen?
1: Ja, Wenn er noch den fünf Meter Abstand eingehalten hat, dann war die Lautstärke noch auszuhalten. Aber teilweise ist er auf Nasenspitze, Nasenspitze herankommen und hat er das deutlich erklärt dass du das noch am Abend beim Schlafengehen ähm, gewusst hast. Und so ist es täglich zugegangen da
0: Kreative Motivationstaktiken in Anführungszeichen, also zu Beginn der Karriere von Thomas Koch in Schweden. Mehr dazu gibt es gleich nach einer kurzen Pause. Hockey o Clock bedankt sich bei MyVenture für die Unterstützung. Ein VW California Campingbus bietet neben maximalem Campingkomfort alles, was es für ein einzigartiges Abenteuer in der Natur braucht. Es ermöglicht jedem zum Wanderer im eigenen Land zu werden, egal ob Sportler, Familie oder Entdecker. Abenteuerlos geweckt, aber kein eigener Camper, -Van vorhanden? Dann bist du bei MyVenture genau richtig. Bei MyVenture kannst du dir den VW California Campingbus in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mieten. Die Campingvans überzeugen mit modernem Innendesign. Die ausgeklügelten Details der MyVenture-Campingbusse lassen keine Wünsche offen. MyVenture bietet auch die passende Camping-Zusatzausstattung an. Von der Hängematte über Bettwäsche, Kindersitze, E-Bike und Gepäckboxen bis zum Camping-WC. Alles kann aus einer Hand gebucht werden. Für alle Camping-Neulinge nimmt sich MyVenture besonders viel Zeit, um euch auf das ultimative Roadtrip-Erlebnis mit dem Campervan vorzubereiten. Dein California Campingbus von myVenture. Freiheit und Unabhängigkeit mit maximalem Komfort für dein individuelles Campingabenteuer. Stütz dich ins Abenteuer mit deinem VW California Campingbus von myVenture. Alle Infos unter myVenture.com. Das ist myVenture, M-Y-V-A-N-T-U-R-E.com. u r ecom oh, oh, oh. 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 In Schweden keine ganz normale, weil Lockout. Insgesamt sieben Lockout-Cracks hat das es dann über die Saison nach Lylia verschlagen. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als es hieß Lockout und noch viel mehr Konkurrenzdruck als ohnehin schon in der Mannschaft?
1: Ja, man sitzt natürlich in der Kabine und jeden Tag kommt gefühlt ein neuer Spieler rein und ja, dann siehst du die Taschen Edmund Eulers. Aha, wer ist heute da? Ja, Steve Steus, Kapitän von Edmund Eulers. Super Verstärkung. Passt das ist übrigens ein Verteidiger. Am nächsten Tag kommt da Justin Williams, Carolina Hurricanes. Okay, das ist ein Stürmer. Puh. Trotzdem kämpft um deinen Platz. Aber du wirst natürlich alles geben, um, die, um das Line-Up zu schaffen, um, die, um in die vier Stürmer rein zu sein. Und... Ich habe es geschafft, das ganze Jahr immer am Spielbericht zu stehen und unter die ersten vier Linien. Und bin eigentlich rausgekommen, dass ich mit den einen anderen nhl da einmal zusammenspielen habe dürfen. Und das hat mir eigentlich getaugt und hat mich motiviert. Unter anderem auch Powerplay mit dem Thomas Holmström. Und ja, wir haben eine gute Chemie gehabt, wir haben es gut verstanden und haben einen riesigen Spaß gehabt, ja.
0: Vorbereitung ist abgeschlossen, intensiver als jede einzelne Vorbereitung, die du jemals gespielt hast. Kannst du dich noch an deinen... Erstes elite damals mittlerweile, Swedish Hockey League, Ligaspiel erinnern.
1: Ligaspiel. Ich glaube, das war in Lulia, ein Heimspiel. Ähm, vor eigener Kulisse, das Stadion war voll, eine super Stimmung in der Halle und natürlich extrem nervös. Das erste Mal, das erste SHL-Spiel damals war für mich extrem cool und die Erfahrung zu machen. Ähm, ja, ein Spiel auf höchstem Niveau und haben wir gedacht, dass wir das wird die Saison werden, da kann ich mir ein richtiges Cycling, dass ich da mithalten kann.
0: Jetzt bist du in der Kabine. Jetzt hörst du wahrscheinlich draußen schon die Fans, die Pre-Game-Stimmung beziehungsweise Pre-Game-Show geht, geht wahrscheinlich, wahrscheinlich ab. Du sitzt da in einem kleinen Locker umgeben von diesen von diesen schwedischen Stars, von diesen Weltstars. Was geht in diesem Augenblick so? Die halbe Minute, bevor es dann wirklich aufs Eis rausgeht, was geht da im Kopf vor?
1: Ja, du konzentrierst dich einfach nur auf deinen Job, auf deine Arbeit, wirst extrem fokussiert auftreten und dass du einfach bereit bist, wenn es losgeht. Und die Stimmung, die prasselt auf dich ein und das genießt du auch natürlich als Sportler, wenn du da aufs Eis laufst und dir, was nicht, 5000 Zuschauer aus deiner Halle waren damals, ähm, zu jubeln und die anpeitschen, damit es endlich losgeht. Und da saugst du auch auf und genießt da diesen Moment.
0: Das schwedische Eishockey an sich wird ja sehr häufig auch äh, ausbildungstechnisch, aber auch spieltechnisch zum, zum Vorbild genommen. Das hiesige Eishockey ist sehr stark nordamerikanisch äh, geprägt, also natürlich auch mit den, mit den Trainern zu tun. Aber wenn man schwedisches Eishockey beschreiben müsste, wie würdest du das machen?
1: Es ist ein gescheites Eishockey mit viel Buchbesitz. Ähm, das kann man so am besten beschreiben. Es wird sehr wenig die Scheiben hergeschenkt ähm, die Verteidiger sind extrem stark auf der Scheibe auch spielerisch was man ja eher nicht so gewöhnt ist in den anderen Ligen sage ich mal ähm, qualitativ sehr hoch weil einfach alle technisch so versiert sind und Eisläufer ist schon stark und das auf ein Tempo was man sich kaum vorstellen kann und deswegen glaube ich ist es eine der besten Ligen in Europa und das beschreibt es eigentlich ganz schön gut. Also puckposition, technisch und eislaufisch versiert das Eishockey.
0: Als Center, der den Sprung nach Schweden schafft, was ist die eine wichtige Qualität, die man definitiv haben muss? Ist es das Eislaufen? Ist es das Decision-Making? Ist es ist es was ganz was anderes?
1: Ich glaube, es ist dieser Hockey-Sense, dieses Eishockey-Verstehen, das Spiel lesen, Situationen so früh wie möglich erkennen und das schon umsetzen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Je höher das Tempo wird, desto schneller musst du im Kopf sein.
0: Jetzt beginnt die Saison und du hast eingangs erwähnt, du wolltest zeigen, dass du mithalten kannst, dass du in dieses Team gehörst. Gab es einen Punkt, wo du in der Saison das Gefühl hattest, Jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich nicht total dieses Teams. Jetzt gehöre ich mehr als nur dazu.
1: Na, also ich kann nicht sagen, dass ich einen Tag gehabt habe, wo ich gedacht habe, so jetzt, jetzt. bin ich da. Jetzt kann ich einmal Angang zurückschalten. Ich glaube, ich bin jeden Tag mit Vollgas gefahren und wollte jeden Tag jedes Training ähm, alles raushauen, was ich habe, damit ich auch ähm, meinen Platz halt halten kann. Und das ist auch da ein Tag oder ein Spiel gegeben wo ich gesagt habe, so jetzt, jetzt kann ich jetzt bin ich da. Das hat es sich wirklich nie gegeben.
0: Du bist nicht nur in einer fremden Liga, du bist auf einmal auch in einem fremden Land, völlig neue Umgebung. Wie hast du Schweden und, und in dem Fall auch den Ort lilia kennengelernt? Was waren vielleicht so Dinge, die, die völlig anders waren im alltäglichen Leben, als du dir aus Österreich gewohnt hast?
1: Also die erste Erfahrung habe ich gemacht, gleich am ersten Tag oder sprich am zweiten Tag, weil ich ja eingecheckt habe in die Wohnung und schlafen gehe und plötzlich wache ich auf und die Wohnung ist komplett hell, die Sonne scheint rein und denke mir, oh mein Gott, jetzt habe ich verschlafen an am ersten Tag, springe aus dem Bett raus, schaue auf die Uhr, ist es 4.30 Uhr und das war halt der erste Eindruck, dass es eben im Sommer extrem hell ist und extrem, ja, lang hell ist. Also bis Mitternacht, kommen wir noch haben wir Abschläge gemacht auf der Driving Range. Dann geht die Sonne ein bisschen unter, ob ja, halb zwei, zwei. Und um 4.30 Uhr steht es schon wieder so hoch, dass die Wohnung komplett hell war. Und ich habe auf drei verschiedene Uhren geschaut, habe ich wohl checkt, ob das 4.30 Uhr ist und habe mich dann noch einmal hingelegt, aber alles verdunkeln müssen. Das war der größte Unterschied eigentlich. Und im Winter genau das Gegenteil. Im Winter ist es dunkel, wenn du außer Haus gehst, wenn du in die Halle gehst, trainieren und wenn du wieder heimkommst, ist es wieder dunkel. Also es wird vielleicht ein bisschen dämmerig in, in den Wintermonaten über die Mittagszeit und dann ist es aber schon wieder früh dunkel. Aber als Eishockeyspieler, spieler wenn du da ähm, immer was zu tun hast und wir waren auch viel unterwegs ähm, mit dem Flieger und auch in Stockholm, kannst du das ein bisschen leichter verkraften. Als wie wenn du nur zu Hause sitzt den ganzen Tag.
0: Nichtsdestotrotz, dein Biorhythmus ist über 20 Jahre lang österreichische ja, Jahreszeitenverhältnisse gewohnt und auf einmal wird das so ganz krass durcheinander gebracht. Hatte das zu irgendeinem Zeitpunkt Auswirkungen auf dich, dein, dein, dein vielleicht dann auch Spiel oder deine sportliche Leistung?
1: Na, überhaupt nicht. Ich habe das eigentlich mit Freude angenommen, ich habe schon gewusst, im Vorfeld haben wir Freunde gesagt, dass es da oben extrem hell und extrem dunkel wird und dass du in eine Depression fallen kannst und, und, und. Aber die Freude war einfach so groß auf das ganze Erlebnis. Es ist ja einmal cool zu sehen, wenn um Mitternacht auf der driving stehst und es noch komplett hell ist. Und das Ganze genießen zu dürfen und erleben zu dürfen, war für mich einfach Highlight. Deswegen habe ich da nur positive Schlüsse rausgezogen.
0: Die Swedish Hockey League ist eine hochkompetitive Liga, allerdings liegen zwischen manchen Teams mehrere hundert äh, Kilometer. Das geht dann auch gerne mal in vierstelligen Bereich. Jetzt ist die, die ehemalige Erste Bank Eishockey League, die Battered Home Eishockey League, eine, eine Bass League oder wird sehr häufig als Bass League bezeichnet. Wie ist das in Schweden?
1: Also wenn du in Lüleo spielst, hast du sicher einige Flugmeilen, die du auf dein Konto schreiben kannst nach einer Saison weil du fliegst fast jedes Auswärtsspiel Richtung Stockholm. an Tag davor, ähm, übernachtest Nachtest im Hotel und dann geht's mit dem Bus weiter in die Städte, sprich Färjestad Göteborg, Malmö, Södertälje, was halt in der Nähe sind, und das Gleiche am nächsten Tag wieder zurück. Und das war für mich eine Riesenumstellung. Ich bin gewohnt, in Klangfurt im Bus einsteigen, bei der Halle das, die Taschen reinschmeißen und spätestens... Ja, wenn du nach Innsbruck oder ein bisschen weiter fahren musst, nach vier, fünf Stunden, bist du dann beim Gegner angekommen bei der Eishalle. In Schweden war es nicht so der Fall. Du sie tauschen schon Bock müssen, bist am Flughafen gefahren. Ähm, Im Lockhart-Jahr haben wir teilweise Privatschätze gehabt. Das war recht cool. Du bist direkt im den Flieg eingestiegen. Alles andere mit der Tasche ist für dich erledigt worden. Und dann bist du dort am Flughafen angekommen. Direkt aufs Rollfeld kommt der Bus, holt dich dort ab, bringt dich ins Hotel. Also das war schon... Erleben, ja wie die eine da halt es gewohnt sind. Und das war trotzdem eine Riesenumstellung für mich. Ähm, das Fliegen und das viele im Hotel sein, war wieder eine neue Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Es gibt natürlich den Lagerkoller, wenn du die ganze Zeit an einem und demselben Ort sein musst. Gibt nachdem so viel gereist werden musste und werden muss, gibt es sowas wie einen Reisekoller?
1: Nein, das es nicht. Ähm, du versuchst ja, im Flieger zu schlafen. Du versuchst, die gut zu erholen. Die Hotels waren alle top mit Saunas und Whirlpools ausgestattet. Also du hast dich schon auch regenerieren können. Und nach einer gewissen Zeit freut man sich ja auf das, weil das Positive daran war, du hast dich aufs Essen nicht kümmern müssen. Das Frühstück war immer ein super Buffet, wo du die Stärken hast können. Und dann hat man einfach das Positive rausgefiltert Und für mich war dann nach einem halben Jahr, sagen wir mal so, ist es zur Gewohnheit geworden.
0: Julia war zu dem Zeitpunkt, wo du dort warst, durchaus Dauergast in den Playoffs. Allerdings waren schon neun Jahre vergangen seit dem, dem letzten Meistertitel. Was war denn die Zielsetzung der Mannschaft? Klar wird jeder sagen: Playoff-Qualifikation, aber wurde da auch schon ausgegeben, wir wollen eigentlich wieder dorthin, wo man in großen Jahren schon war?
1: Also Anfang des Jahres wo noch nicht ganz 100% fix war, dass es ein Lockout-Jahr wird, war im Vordergrund einmal die Qualifikation für die Playoffs, was in Schweden eh schon schwierig genug ist, weil ja da wirklich alle Mannschaften die Chance haben auf einen Playoff-Platz. Und dann im Laufe des Jahres, eben, wo es eben so viele Lockout-Spieler gegeben hat und dazukommen sind, waren eben die Teams, die die Playoffs schaffen, die haben dann auch eine Chance auf den Titel, und wir haben es geschafft, unter die ersten acht reingekommen, haben einen Playoff-Platz erreicht. Aber unser Pech war halt dann, dass wir in der ersten Runde gleich gegen Frölunda dran drankommen sind, die dann schwedischer Meister geworden sind.
0: Sind wir wieder beim Thema, dass wir auch schon in der ersten Folge von Hockey O'Clock gehört hatten, dass man dann, wenn man gegen jemanden ausscheidet, natürlich lieber gegen den Amtierenden oder den späteren Meister ausscheidet. Aber lass uns noch ein, ganz ganz wenig über den, den den Grunddurchgang reden. Das sind natürlich 50 Spiele auf auf allerhöchstem Niveau. Du warst in diesem Jahr einer von nur vier Spielern bei bei Luleau, die tatsächlich alle 50 Saisonspiele äh, im Grunddurchgang absolviert hatten. War dir das Bewusst ist dir irgendwie auch gesagt worden, boah, Thomas, du bist aber ein, ein, harter Knochen, dass du das, dass du das so gut schaffst und so gut durch die Saison kommst?
1: Na, eigentlich, da hat keiner viel Lob ausgesprochen, für das, dass ich jede, jedes Spiel gespielt habe und immer dabei war. Aber es war einfach, ja, wenn du das Glück hast, dass du nie verletzt bist und auch die körperliche Fitness das zulässt und in dem Alter mit 21 Jahren bist du einfach noch gut im Soft. Und da versuchst du halt alles, dass du fit bleibst und jedes Spiel mitmachst, weil ich wusste, dass jedes Spiel für mich bringt mich weiter und macht mich stärker. Deswegen wollte ich einfach da bei jedem Spiel dabei sein.
0: Wird sich deine, deine Rolle auf dem Eis in der Mannschaft über diesen Grunddurchgang verändert? War das immer genau dasselbe Aufgabenprofil oder hast du dann auch mehr Verantwortungen übertragen bekommen?
1: Eigentlich von Anfang an war ich in einer Linie, dabei, die ja gleich viel Eiszeit gekriegt hat wie alle anderen. In Schweden spielt man mit vier Linien durch und war im Bauble auch immer dabei. Das ganze Jahr über die Chance kriegt im Bauble zu spielen, ob es jetzt in der ersten oder in der zweiten Linie war, aber unter den Top 10 Stürmern zu sein oder Spielern zu sein, die im Bauble spielen, war eigentlich schon für mich ein kleiner Erfolg.
0: Du hast vorher auch schon immer wieder Imports in deinen Sturmlinien gehabt. Du hast aber auch in rein deutschsprachigen Sturmlinien äh, gespielt. Auf einmal spielst du in einer, in einer rein fremdsprachigen Linie. Wie, wie war das von der, von der Kommunikation?
1: Ja, Kabinensprache war natürlich nur Englisch, ähm, damit jeder alles versteht. Und abseits des Eises haben wir mit den Schweden und ja auch anderen Ausländern sehr gut verstanden, aber irgendwie hat mich die schwedische Sprache interessiert und habe mir dann selber ähm, ein Buch gekauft mit Units und habe halt viel Zeit im Flieger zum Lesen gehabt und in den Hotels. Und nach einem halben Jahr habe ich schon einiges verstanden und, und habe mir Schwedisch so quasi selber angelernt. Und da war dann die Sprache mit den Schweden in der Kabine Schwedisch und mit den Ausländern Englisch. Aber ich war bei Baden dabei.
0: Wir befinden uns immer noch im Grunddurchgang der Saison 2004-2005. Gibt es so Spiele, Momente, die dir da besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ach, ein Spiel zu Hause in Lülleo gegen Färjestad, an das kann ich mich erinnern. Das war ein gutes Spiel, weil ich wusste, ich spiele von Jürgen Jensen. Das ist ein topspieler der aus NHL gespielt hat, schwedisches Nationalteam, Kapitän war und halt jahrelang das Eisokin in Schweden geprägt hat und auf den bin ich jeden Wechsel gefahren und habe mir gedacht, den will ich sagen und war eine war Topmannschaft, die immer vorne dabei waren zu dieser Zeit und da ist mir eigentlich ein gutes Spiel gelungen und deswegen kann ich mich an das noch gut erinnern.
0: Playoff-Qualifikation ist erreicht. Man trifft auf den späteren Meister wird in vier Spielen dann tatsächlich gesweept. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, oh oh, die sind richtig
1: stark? Das hat man schon unterm Jahr gespürt. Das ganze Jahr war Frölund ganz weit oben und hat eigentlich eine Top-Mannschaft gehabt. Henrik Lundqvist im Tor. Der hat Chancen zunichte gemacht, wo du gedacht hast, schon das ist ein Tor. Da haben sie ja im Laufe des Jahres noch Spieler dazu gekriegt für die vierte Linie. Daniel Alfredsson, Balson, das war die vierte Linie. Weil der Trainer hat gesagt, ich kann nicht in die ersten drei Linien eingreifen. Wir sind erst in der Tabelle. Ähm, damals war ein Martin Plus, also, also richtig gut ersige Und ja, wir kriegen noch einen Star, noch einen Star, noch einen Star. Und da haben wir gedacht, ja, die müssen sich hinten anstellen und so, haben die vierte Linie gespielt. Und wenn die Spieler einmal vierte Linie sind, dann warst weißt du, das ist wirklich eine super Mannschaft.
0: Das in dieser Serie deinen ersten und so viel sei vorweggenommen einzigen Playoff-Treffer auf schwedischem Eis erzählt. Kannst du dich an den Treffer noch erinnern und, und gibt es diesen diesen Puck noch?
1: Den Puck gibt es nicht, aber ich komme mich noch gut an diesen Treffer erinnern, weil ich mir vor dem Spiel gedacht habe, wenn ich eine Chance kriege, Hen Henrik Lundqvist, wohin schieße ich da? Ja, Dann fragst du in der Kabine, wo hat er seine Stärke und Schwächen? Und dann sagt jeder, mach einfach die Augen zu und schieß so scharf du kannst, vielleicht geht er rein. Und ich kann mich ans Tor noch erinnern. Die Scheibe war hinterm Tor. Der Karl Fabricius hat einen Zweikampf hinterm Tor geführt und ich mich freigestellt, ja, zwei Meter vorm Tor. Und plötzlich kommt die Scheibe scharf genau auf meinen Schläger und reagiert und schießt den Puck genau unter die Latten, also genau über die Schulter vom Lundquist. Da hat wirklich alles zusammengepasst und da war ich natürlich überglücklich. Das war die 1-0-Führung. Aber dann haben wir trotzdem leider hoch verloren.
0: <lacht> Wie bitte ist es, dass dieser Puck für dich nicht aufgehoben worden ist? Ich meine, Treffer gegen Henrik Lundqvist. es gibt jetzt nicht ganz so viele Eishockeyspieler, die von sich behaupten können, dass ihnen, ihnen das, das gelungen ist.
1: Ja, der Puck ist nicht so schlimm. Ich weiß es, dass ich ihm an ein Tor geschossen habe. Und das allein ist schon ein tolles Gefühl und sicher Erlebnis, was ich nie vergessen werde.
0: Julia wird gesweet, das Saisonende ist irgendwann besiegelt. Wie sieht das Saisonende, die, die, die Exit-Interviews, wie sieht das in Schweden aus?
1: Jeder Spieler bekommt ein Meeting mit dem GM, also mit dem General Manager, mit den Trainern. Und da kommen wir in einen Raum hinein, wo, ich glaube, bei mir waren es fünf oder sechs Leute am Tisch und die Lass nochmal deine ganze Saison Revue passieren. Und jeder gibt eben ein Feedback, was gepasst hat, was nicht so gepasst hat, was besser werden muss. Und ja, die letzten Sätze sind dann einfach noch, wie die Sommervorbereitung ausschauen soll, wo du dich verbessern willst, was deine Ziele sind. Und dann kannst du eigentlich die Sachen packen und heimfahren.
0: Sachen packen und heimfahren trifft in diesem Fall ganz gut. Es gab aber ein zweites ja, ein zweites Schwedenjahr in der Karriere von Thomas Koch. Das Ganze gleich nach einer kurzen Pause. Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data – Better Stats, Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Sportmarketinglösungen. Du möchtest den Sponsoren deines Vereins mehr bieten als nur ihr Logo auf der Website? Wir haben die Online-Schnittstelle, die Sponsoren und Fans zusammenbringt. Mach deine Fans für deine Sponsoren zu Kunden und Mitarbeitern mit exklusiven Angeboten und Stellenanzeigen auf deiner Website. Wie? Mit unserem Online-Tool Win-Win-Partners als Teil deiner WordPress-Website. Und das Beste, deine Sponsoren können ihre Angebote und Jobs selbst direkt in deine Vereinswebsite einbinden. Interesse geweckt? Dann kontaktiere Hockey Data über HockeyData über www.hockeydata.net, facebook.com hockeydata oder auf Instagram at hockeydata und erhalte mit dem Kennwort Hockey O'Clock 5% Rabatt auf deine Software-Lizenz. HockeyData. Better Stats. Better Sports. Man scheidet also 2004, 2005 gegen den späteren Meister aus. Es geht für dich in den ersten Sommer als Legionär. War das sofort dann die Rückreise nach Österreich und die Vorbereitung mit dem Nationalteam?
1: Genauso war es. Ich bin direkt zum Nationalteam gekommen, habe noch, glaube ich, ein paar Wochen Vorbereitung gehabt für die WM. Und da habe ich glaube ich, dann verletzt, bevor es zur Heim-WM gegangen ist, im letzten Vorbereitungsspiel gegen die Slowenen. Das
0: war, wenn ich richtig informiert bin, deine einzige lange Verletzung, die wahrscheinlich schwerwiegendste Verletzung deiner Karriere ausgerechnet vor der, vor der HeimWM. Wie bitter war das für dich?
1: Extrem. Die Vorfreude war ihm schon riesengroß, einmal Heim-WM zu spielen. In Wien und vor, vor den österreichischen Menschen einfach und, und Zuschauern. Und dann ist noch ein Vorbereitungsspiel in Innsbruck und da verletzt man sich schwer beim Knie, Kreuzband und Seitenbandriss. Also, die, also wo ich die Diagnose gehört habe, war natürlich ein Schock da und eine komplette Leere und Enttäuschung. Und da habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten.
0: Wir werden über diese Episode noch etwas genauer sprechen in einer der nächsten Folgen des Thomas-Koch-Spezials bei Hockey-O'clock mit Martin Pfanner. Die Geschichte ist ja allerdings auch die, dass bei solchen Verletzungen nicht nur das Nationalteam Eishockey, sondern auch das Club Eishockey betroffen ist. Was ist dir diagnostisch prophezeit worden, was in etwa die Rekonvaleszenzdauer sein wird?
1: Ja, Kreuzbandriss dauert natürlich immer ein bisschen länger, weil es eher eine schwerwiegendere Verletzung ist. Aber Gott sei Dank haben wir das Glück, dass wir den Dr. Bachler auch als Nationalteamarzt haben. Und der hat mein Knie angeschaut und hat mich eigentlich super beraten und hat mir eigentlich von einer Operation abgeraten damals. Ich war ganz verwundert und das Vertrauen ist natürlich riesengroß, weil ich am gehört habe, der Dr. Pahl heißt wirklich ein sehr guter Arzt und einer der besten Knieärzte, die wir haben. Und habe diesen Plan verfolgt und habe auf ihn gehorcht und habe eine Therapie gemacht den ganzen Sommer über mit Absprache mit Lülle und da in Klangfurt eben die Therapien gemacht und ja, von Woche zu Woche hat es da eine Steigerung gegeben und ich habe gemerkt, es wird schon langsam wieder, es geht schon langsam wieder. Leider habe ich die WM nur über den Fernseher mitverfolgen können, das hat mir ein bisschen wehgetan, aber irgendwann einmal kommt der Tag, wo du diese Situation annimmst und mit dem umgehen musst.
0: Du hast im Jänner 2004 einen äh, Kontrakt mit Lüleau unterzeichnet. War der schon auf zwei Jahre ausgelegt oder war das mit Optionen, wie das im auch oft passiert?
1: Der erste Vertrag war nur ein Einjahresvertrag, weil sie eben nicht gewusst haben, ob ich der Liga gewachsen bin. Aber dann im ersten Jahr, ich glaube zu Weihnachten, ja Dezember, Jänner, ist es schon passiert, dass ich dann einen weiteren zwei jahres bei Lulia bekommen habe und den natürlich unterschrieben, weil es mein Ziel war, im Ausland zu spielen, in einer tollen Liga, wo ich mich gut weiterentwickeln kann.
0: Wie wichtig ist für dich Planungssicherheit bei Verträgen und die vielleicht auch früh zu haben? Du hattest bei der initialen Unterschrift Planungssicherheit, dass du definitiv ein Jahr in Lulia sein wirst. Du hattest dann auf einmal Planungssicherheit, dass es offenbar zwei weitere Jahre Geben wird, wie, wie, wie wichtig ist das für dich?
1: Ja, schon ein, ja, ein wichtiger Punkt für mich, dass ich mich einstellen kann auf gewisse Sachen. Ich bin nicht der Typ, der viel riskiert. Ähm, ja, locker mit solchen Sachen umgeht, wenn du nicht weißt, wohin morgen die Reise geht. Und ich bereite mir ja gern vor. Das sind eigentlich meine Dinge, auf die ich ja, großen Wert lege. Das habe ich eigentlich gern, dieses Gefühl, wenn ich weiß, wohin die Reise geht, in was für eine Richtung ich arbeiten muss und was auf mich zukommt. Aber man kann sich das nicht immer ausruhen in einer Karriere.
0: Die zweite Saison im, im Hohen Norden unter ganz anderen Voraussetzungen, einer deiner, ja, einer deiner äh, Ansatzpunkte, einer deiner Bezugspersonen mit Sicherheit, Johann Strömwald, nicht mehr GM, der ist nach Bozen gewechselt, um dort Trainer zu werden. Einer, äh, dein erster Trainer in Schweden, anders nicht mehr Trainer, sondern Slavomir Lena. Ab wann war dir, war dir klar, das wird eine, eine ganz andere Saison werden?
1: Ja, klar am Anfang hat es diesen Trainerwechsel gegeben und dementsprechend sind auch Ausländer unterschrieben worden. Wir haben damals Slowaken und Tschechen in die Mannschaft geholt. Ähm, zwei Finnen, die finnische Nationalteamspieler waren zu dem Zeitpunkt. Und ich war als Österreicher ja, so auf die Art ja, das fünfte Rad am Morgen. So quasi. Und das habe ich von ersten Tag an gespürt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mich da reinbeißen und eben überzeugen. Und habe alles daran gesetzt. dass ist ein gutes Saisonspiel. Und ja, war eigentlich ganz passabel.
0: Was war, oder was ist Slava Melena für, für ein, ein Typ gewesen? Vielleicht dann eben auch im Vergleich zum, zum schwedischen Headcoach, den du vorher hattest.
1: Er ist natürlich ein Typ mit viel Erfahrung. Er war im Olympic-Team dabei, bei den Tschechen und kennt sich natürlich im Eishockey aus. Aber viel kommuniziert hat er mit mir nicht. Er hat eigentlich nur mit Kapitän und, und Superstars in der Mannschaft gesprochen, und deswegen ähm, kann ich da nicht viel dazu sagen.
0: Diese Umwälzungen in der Offseason dann auch das vielleicht fünfte Rad am, am Wagen sein. War das mit dem Grund, warum es mit dem spielerischen, dann auch messbaren Erfolg im Sinne eines Tors so lange äh, nicht geklappt hat? Es hat bis Spieltag zwölf gedauert, bis du dann erstmals anschreiben konntest.
1: Ja, man, natürlich war es schwierig, aber die Spiele werden trotzdem am Eishaus getragen und da kann jeder zeigen, was er kann. Deswegen trifft da den Trainer oder irgendwas anderes überhaupt keine Schuld. Aber es ist auch nicht so leicht, in Schweden dort zu schießen. Und vor allem, wenn alles neu ist und, und eine große Herausforderung ist. Und ja, es hat, hat länger gedauert, aber trotzdem hat mir das Spaß gemacht.
0: Es gab es in dieser Saison durchaus den einen oder anderen Österreicher in schwedischen Ligen, Christoph Brandner, war in Schweden. Daniel Welser, den du von, von Kindesbeinen an logischerweise kennst, den hat es ebenfalls nach Schweden gezogen. Gab es da dann Kontakte zwischen den Österreichern oder hat da jeder versucht, sich auf, auf sich und seine, seine Arbeit zu konzentrieren?
1: Ah, ja, Natürlich haben wir ein bisschen Kontakt gehabt. Der Daniel Welser war in Schelefteo. Das war sogar mit dem Auto zu erreichen von Lille und wir haben uns sogar getroffen, und ja, ein bisschen Zeit verbracht und ähm, sie sind mich einmal besuchen kommen nach Lilleau mit der Uli, mit seiner Frau, heutigen Frau. Und das war sehr schön, dass da ein bisschen Österreich-Connection gibt und hat sehr gut getan. Der Brandy, der hat Söder zu der Zeit, das war natürlich im Süden Schwedens und da ist natürlich eine größere Strecke ähm, dazwischen. Aber trotzdem, wenn wir uns gesehen haben, wenn wir in der Tele gespielt haben, haben wir immer Zeit gehabt für einen Plausch und haben uns ausgetauscht.
0: Worüber tauscht man sich da so aus? Über, über Erfahrungen auf dem Geht Es da nur über Dinge abseits des Eises, weil man ohnehin schon mehr als genug Eishockey isst, trinkt und atmet?
1: <lacht> ja, eigentlich über alles. Man redet natürlich auch über das Eishockey, wie es einem geht, wie es taugt, wie die Mannschaft ist. Aber dann redet man natürlich auch über private Sachen, wie es die Familie wie sich die wohlfühlt, wo er wohnt und wie jeder die Stadt wahrnimmt und wie er sich wohlfühlt eben dort an den Ort, wo er gerade spielt und das hat er auch gut getan, weil du ja Eindrücke kriegst, wie andere damit umgehen und das hat auf einer, auf einer gewissen Art und Weise hilft das eigentlich.
0: Gerade wenn man in einem, in einem fremden Land ist und dann eben Legionär Import, das Bonding mit, mit den, den, den Teamkameraden, wie, wie funktioniert das und gab es da vielleicht auch Bezugspersonen, Spieler, mit denen du mehr unternommen hast, mit denen du mehr vielleicht auch gemeinsam hast als mit anderen?
1: Im zweiten Jahr war es der Lubos Badeczko und der Jaroslav Obsud, zwei Slowaken, ähm, die auch im Nationalteam gespielt haben und von dort habe ich sie auch schon gekannt ähm, bei den Weltmeisterschaften. Und wir haben eigentlich viel Zeit verbracht, ähm, gemeinsam abseits des Eises, ähm, Abendessen, ähm, Sachen unternommen. Ja, Kaffee trinken am Mittag, Playstation-Spiele gespielt, Tischtennis-Turniere, was auch immer. Poker-Nights haben wir gehabt. Also mit diesen Spielern haben wir wirklich viel gemacht und viel unternommen. Ein Snowmobile fahren in die Wildnis und dann einen sechs stunden trip was ich noch hin kann, kann, es wirklich ein tolles Erlebnis war mit einem Guide mitten in die Wildnis in Lulia und dort dann ein Rentier auf ein Lagerfeuer geputzelt haben und im Schnee gesessen sind, war echt ein tolles Erlebnis und da hat man schon Freundschaften geschlossen auch.
0: Es geht ja nicht um das Freundschaften schließen, wenn viele eishockey viele auch gut betuchte Eishockey-Spieler unter sich sind, dann gibt es dann auch die, die eine oder andere sicherlich interessante ähm, Abendaktivität, mir ist da aus verlässlicher Quelle zugetragen worden, dass es da ein ein Abendessen gab, wo du leicht ins Schwitzen gekommen bist. Warum?
1: Das war in Stockholm. Wir sind am Tag davor angereist und wir sind in ein Steakhouse essen gegangen. Und ja, es waren die sozusagen NHL-Stars und ich. Ich hab mitgehen dürfen oder war einfach dabei. Sie haben mich mitgenommen und wir waren da zwölf Spieler in einem super Steakhouse. Und der Herr Holmström hat natürlich beim Wein einen richtig feinen Tropfen ausgesucht, wo jeder schon die Stirn gerunzelt hat. Und, ja, super diniert, fein gegessen. Und plötzlich kommt dann der Aufruf, ähm, spielen mal das Credit Card Game. Zu dem Zeitpunkt, ich nicht gewusst, was das für ein Spiel ist, natürlich jeder sofort, ja, ja, wir spülen Credit Card Game. Das Credit Card game hast du so viel wie, es kommt da Koppen auf den Tisch und jeder muss seine Kreditkarten reinschmeißen. Da war schon die erste Hürde. Ich habe nicht einmal Kreditkarten besessen, aber wollte einfach dabei sein und wollte mir nichts anmerken lassen und ziehe meine Scandic Room Card, sprich die Zimmerkarten vom Hotel, wo wir untergebracht waren, habe einfach rausgezogen und habe die einen Hut reingeschmissen, weil ich noch immer nicht gewusst habe, um was es geht. Und dann wird ein Kellner an den Tisch gebeten und der soll dann eine Karte nach der anderen rausziehen und die Karten, die übrig bleibt, die wird dann durchgezogen, sprich, der Zoll das ganze Essen von den zwölf Spielern. Ab dem Zeitpunkt haben wir auch, er ja, so ein Pech kann ich ja nicht haben, dass ich bei zwölf Leute genau mit meiner Karten als letztes überbleibe. Und dann bist du eigentlich noch cool. Wenn die erste gezogen wird, denkst du, ja, bei der ersten, okay, sind noch noch elf drinnen. Und das geht so weiter und das geht so weiter. Und da können liest natürlich immer den Namen vor, was auf der Kreditkarten draufsteht, Mr. Holmström. Der Jubel dürten, er muss nichts zahlen, ja, Mr. Badeczko, super, Justin Williams. Und dann auf einmal sind plötzlich nur mehr drei Karten in der Koppen und eine war meine. Und dann bitte lieber Gott, ähm, lass mich jetzt dran kommen, dass ich nicht als Letzter überbleib. Und Gott sei Dank bin ich als Dritter gezogen worden, nur die Art und Weise. Der Kölner greift rein, zieht die Karten raus und sagt, scan die Groomcard. Und da habe ich ihm natürlich aufgezeigt und gesagt, das bin ich. Und alle haben gesagt, was ist denn da los, was glaubst du, was ist denn da los? Ich, sage, ich habe nicht einmal Kreditkarte, ich habe einfach mitgespielt, weil ich wusste, ich komme eh dann. dran. Ja, ein Gleich da ohne Ende. Unterm Strich hat dann der Jahreslauf Absurd das Essen beglichen für alle. Und es war ein Riesenspaß für alle, außer für den Obi damals, weil der hat die Rechnung zahlen müssen.
0: Wie oft, um, um was für einen Betrag ging es? In etwa Stockholm, Steakhouse, feiner Wein, das ist ja nicht das billigste Pflaster.
1: Na, also, ich glaube, das war schon 2.000, 3.000 Euro, weil wir uns ja wirklich nicht lumpen haben lassen beim Wein. Und ja, das brennt schon ein bisschen in der Brieftasche, aber ich glaube, er hat es verkauftet.
0: Wie oft ist in deiner Karriere dann das Credit Card Game noch gespielt worden?
1: Ja, das ein oder andere Mal.
0: Ab wann hat das so eine Kreditkarte?
1: <lacht> ich glaube, nächste Woche habe ich dann Kreditkarten machen lassen, dass ich dann immer ja, mitspielen kann ohne großes Aufsehen. Aber Gott sei Dank bin ich bis heute noch nicht gezogen worden.
0: Du hast spielerisch in deiner zweiten Saison in in Schweden fast idente Werte, fast identen Scoring-Output trotz offen offenbar fünften Rad am Wagen Dasein oder weniger Beachtung ähm, erzielt. War das war das für dich dich ein Erfolg oder weil es quasi stagniert ist, stagniert hat, äh, war das etwas, wo du, wo du nicht zufrieden warst mit dir.
1: Ja, im zweiten Jahr habe ich natürlich größere Erwartungen an mich selber gehabt. Das erste Jahr so quasi bestehen und im zweiten Jahr wollte ich machen, wollte ich mir einfach vornehmen sozusagen, dass ich, ja, noch besser bin und mehr produziere und mehr aufzeige. Aber selbst dann, die Liga ist, ja, vielleicht weniger eine Chelsea stars waren dort, aber die Liga war trotzdem eine sehr, sehr gute Liga und da dann einfach auch mit dabei zu sein und das vor, vorige Jahr zu bestätigen, war unterm Strich Erfolg. Für mich selber war es dann einfach ja, ein bisschen zu wenig, weil ich mir mehr erhofft habe.
0: Lülia gab es vier aufeinanderfolgende Viertelfinal-Niederlagen in den Playoffs zu diesem Zeitpunkt. Es ging wieder in die Playoffs, es war wieder Endstation im Viertelfinale. Warum?
1: Ja, es war extrem schwierig, weil die Teams, die Playoff erreichen, ja, die sind alle gut drauf, haben Top Teams und, und da entscheiden einfach Kleinigkeiten und auch, wie die Mannschaft drauf ist zu dem Zeitpunkt. Wir sind gegen Linkshopping ausgeschieden, glaube ich, in dieser Runde. Und, ja, 4-2. Und es war eine enge Serie, bis zum 2-2. Und dann leider, das dritte, den vier, dritten, vierten Sieg hat dann Linkshopping eingefahren. Im Nachhinein gesehen, waren Kleinigkeiten, die entschieden haben auf dem Niveau, ist es nun mal so. Und jetzt hinten auch kann man nichts mehr ändern, aber wir haben trotzdem alles gegeben damals.
0: Zu den Veränderungen komme ich gleich noch. Allerdings ging es mit dieser weniger erfolgreichen Player-Serie für Lülia nicht nur in den Sommerurlaub, sondern dann auch in Richtung Ende des Schweden-Abenteuers. Wann hat sich abgezeichnet, dass, ähm, dass die letzte Station vorerst in Schweden für dich bleiben wird?
1: Eigentlich erst spät im Sommer, weil, wie besagt, gibt es ein Exit-Meeting am Ende des Jahres mit den ganzen Vorstandsmitgliedern und Managern vom Club und Trainer. Und da ist eigentlich nur Positives gefallen und sie waren sehr zufrieden mit mir. Ich bin heimgefahren, habe eine WM gespielt. Ja, habe im Sommer mit vorbereiten angefangen und plötzlich ja, Ende Juni, Anfang Juli bekomme ich einen Anruf vom General Manager von Luleo und der sagt, wir haben die Chance, dass wir einen First Draft Pick kriegen und der kommt nach Luleo und der wird wahrscheinlich deinen Platz einnehmen. Das heißt aber nicht, dass du nichts spielen wirst, einfach nur, dass du in den hinteren Reihen kommst so quasi dritte, vierte Linie. Ja, das haben wir so zur Kenntnis genommen. War natürlich nicht erfreut. Und hat mich natürlich geärgert. Ähm, haben wir dann mit meinem Manager, mit dem Domizieren zusammengesetzt und das Ganze besprochen. Und habe gesagt, ich will mich einfach weiterentwickeln. Und wenn ich da oben nicht so gewünscht bin, so quasi. Ich weiß, der Trainer steht nicht so wirklich auf mich. Ähm, ich wäre jetzt dann schon versetzt. Ähm, können wir da was machen? Kannst du einmal mit dem Club reden? Der Tommy hat sich eingesetzt, hat mit dem Club gesprochen. Und die haben gesagt, ja, ähm, wir wollen ihn eigentlich nicht verlieren, aber soll es eine Möglichkeit für ihn geben, wo er glücklich wird, dann soll er die in Anspruch nehmen. Gut, fünf Tage später sind sechs Angebote am Tisch von anderen Clubs in Deutschland. Ähm, passt, wir können den Vertrag auflösen. Und plötzlich sagt Lilio, wir wollen aber Ablösesumme für die haben. Ja, das war dann natürlich ein riesiges Problem, weil Oblöse Summen ähm, im Eishockey normalerweise nicht so üblich sind und das war natürlich ein Argument, wo jeder Club dann das Angebot zurückgezogen hat, als sie das gehört haben. Und dann hat der Domizian gesagt, es gibt einen Club, ähm, die suchen noch einen guten Mittelstürmer und da ist eben ein Trainer, der Schwede ist, der sicher der Eishockey verfolgt hat, sich erkundigen wird über dich und wenn das alles passt, könnte dieser Club für dich die Ablösesumme zahlen? Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann gehe nur ein Jahr nach Hause, sprich nach Salzburg und dann sofort wieder ins Ausland. Und du hast die Aufgabe, unter dem Jahr mir wieder irgendwo einen Job zu suchen im Ausland. Gut, mit Salzburg gesprochen, alles fixiert. Schlussendlich haben wir dann gesagt, es kommt noch eine Ablösesumme auf euch zu. Das hat sich nicht so geschmeckt. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir diese Ablösesumme zahlen, dann aber war dafür zwei Jahre. Okay, dann habe ich gesagt, passt. Dann sind es zwei Jahre Salzburg und dann geht der Schritt wieder ins Ausland.
0: Dieser Schritt ins Ausland kam dann nie wieder. Wir sprechen zu einem, zu einem anderen Zeitpunkt noch ein wenig detaillierter darüber. Aber wenn du jetzt zurückblickst auf die letztlich zwei Jahre schweden Abenteuer, gibt es was, dass du, dass du Anders machen möchtest oder sagst du, no regrets, würde ich genauso wieder machen?
1: Ich kann mir eigentlich gar nichts vorwerfen und würde eigentlich nicht viel anders machen. Natürlich mit dem Wissen von heute gehst du lockerer an gewisse Sachen ran, ähm, siehst manche Sachen, ja, lasst nicht so an dich herankommen, ähm, bist ein bisschen ruhiger, aber damals zu der Zeit, ja, ich habe alles gegeben, ich habe alles versucht, ich habe mich professionell verhalten und wird glaube ich nichts anderes machen.
0: Gibt es einen Moment, ein Spiel, eine Fankoreografie, ein Trainerwutausbruch, irgendeine irgendeine Sache, irgendeine Kuriosität, die du immer mit Schweden in Erinnerung äh, bringen wirst oder in Verbindung bringen wirst, die dir immer in Erinnerung bleibt?
1: Ich glaube, das ist die Geschichte mit dem Roger Reinberg, als er mir das erklärt hat, warum er mir so viel Schimpf gibt. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die mir ewig in Erinnerung bleiben wird.
0: Und in dem Fall auch den Rest der Karriere über über geholfen hat, weil du aber im Lockhart Jahr gespielt hast, weil du mit so vielen Superstars, Weltstars des Eishockeys gespielt hast. Wer hat dir in, in diesen zwei Jahren am meisten imponiert? Vor wem hattest du am meisten Respekt?
1: Es ist schwierig zu sagen, weil...
0: Weil du bist immer mit Mr. Game 7 im, im selben Locker-Room gesetzt.
1: Ja, ähm, es war einfach jedes Spiel, egal, du fährst noch Modo und liest da die Aufstellung durch, okay, erste Linie, Nestle und Forsberg, wer immer, zweite Linie, Weinhandel, Sedin, Brüder, also da waren Spieler drin, und Hast und gedacht, okay, und der Trainer sagt, ja, Startaufstellung, deine Linie, und du machst das Opening-Face-Off gegen Peter Forsberg, also das sind schon Momente, die du nie vergisst und vor allem war das auch noch sein erstes Heimspiel und da ist der Stress vom Hallendorf runtergekommen, die ganze Halle war dunkel, das Scheinwerfer Licht ist nur auf sein Leib und auf ihn und die ganze Halle ist dunkel und kocht und die ganze Halle schreit nur Foppa, 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 da stürzt man heute noch die Gänsehaut auf, sondern Momente vergisst du eigentlich noch nie, ja, dann bist du gegen Modo, auswärts kommst du heim, wer kommt, ja, es kommt Mora, Dort sind die Hossa-Brüder, Sean Horcraft, wie auch immer, am nächsten Tag fährst du noch Ferestad. Wer ist dort? Ja, Chara, Sheldon Survey, Verteidigungspaar, Ja, viel Glück, wenn es mit dir in die Ecken gehst. Und so war es eigentlich von Mannschaft zu Mannschaft jedes Mal ein Highlight, wenn du gegen solche Spieler antreten hast dürfen. Und ja, Zetterberg in Timo, es waren einfach überall Superstars, wo du noch hinschaust. Und ja, war fast jedes Spieler ein Highlight für mich. Und die werden immer in Erinnerung bleiben.
0: Wenn es etwas gibt, das du positiv bilanzieren was aus der Schwedenzeit, etwas, das dir auch die weitere Karriere über geholfen hat, spielerisch, was ist es?
1: Ich glaube, dass den Sinn fürs Eishockey, das schnelle Denken, das Überreißen von einer Situation, das Vorausschauen, Mal einfach nicht der Größte und der Stärkste bin, muss ich mit der Schleue einiges wettmachen. Und das habe ich da oben gelernt, glaube ich. Und das hilft mir hat mir einiges geholfen in der Karriere.
0: Im Sommer 2006 geht das Schwedenabenteuer abenteuer für Thomas Koch zu Ende. Es ist ein Ende, aber ein Ende, auf das ein neuer Auftakt, ein Start in eine neue Ära folgt. Das gibt es in Folge 4 des Thomas-Koch-Spezials bei Hockey Clock mit Martin Pfand.